0: Oké, okay, welkom bij een nieuwe podcast. Dit is echt hilarisch. Ik neem deze intro natuurlijk op nadat de podcast... Uh, dat ik de hele episode heb opgenomen. En um, nou ja, uh, er gaat iets grappigs gebeuren. <laughs> Ergens midden in deze podcast. Ik heb ervoor gekozen om er niet uit te knippen... in het kader van Perfect Imperfect. Maar daar gaat deze podcast niet over. Deze podcast gaat over de kracht van je gedachtes... en hoe kun je ervoor zorgen dat jij een positievere mindset krijgt. Of in elk geval hoe jij... Uh, ...anders tegen dingen aan kunt kijken... ...waardoor je jezelf kunt bevrijden van stress uh, en angsten. Dus heel veel luisterplezier. Welkom, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marloe, onderneemster met een missie om alles uit het leven te halen. In deze podcast neem ik je mee in mijn flow. Ik deel mijn tips voor persoonlijke groei, zakelijk succes, meer energie en innerlijke rust. Ben jij klaar om te gaan leven en te ondernemen vanuit je hart... ...zodat je echt gaat shinen? Enjoy! Hallo, daar ben ik weer. Ik ben uh, lekker aan het wandelen. Dus misschien hoor je mijn geflipflop van mijn slippers. Maar uh, dit keer dus niet een video erbij, want um, ja, dat gaat nu niet. Um, en ik wil wel de vrijheid behouden om gewoon lekker een podcast op te nemen wanneer ik het uh, voel. Um, nou ja. En mocht ik de volgende keer weer lekker op een plekje zitten waar ik makkelijk de camera erbij kan pakken... ...dan zou ik dat zeker doen um, als het goed voelt en dan upload ik hem ook op YouTube. Maar deze dus uh, exclusief alleen voor mijn podcastkanaal. Want ik wilde graag heel even wat kwijt. Ik krijg de laatste tijd heel veel berichten um, over mijn mindset en over positief in het leven staan... En, uh, nou, hoe ik met deze hele situatie ben omgegaan en, dat het nu, en, hoe, en of ik dat ook aan hun kan leren uh, dat soort dingen. En dat vind ik heel leuk, of leuk, um, ik vind dat heel bijzonder. Want um, ja, dat is dus voor mij wel een trigger um, uh, die mij heel duidelijk aangeeft dat ik op het gebied van mindset ook heel wat te brengen heb bij mensen. En uh, dat vind ik uh, super fijn, want ik ben daar natuurlijk al zo lang mee bezig. En uh, ongemerkt heb ik mezelf daar toch best wel in getraind. En um, ja, deze podcast gaat dus over de kracht van je gedachten. Uh, want, ja weet je, en, en wat ik eerst even wil zeggen is... Um, ja natuurlijk, ik ben wel iemand die vooral in kansen denkt en mogelijkheden... Uh, maar het is niet zo dat ik een een of andere positiviteitsgoeroe ben ofzo. Weet je, ook ik heb uh, uh, gevoelens van uh, stress en angst en dat soort dingen. Dat heb ik ook nog steeds wel eens. Dus um, denk niet dat, het, dat, dat dit voor mij niet geldt. Maar goed, daar heb ik ook eerder in een podcast ook al wel wat over gedeeld. Maar dat wilde ik nog wel even duidelijk maken. Voordat ik wat meer de diepte inga. Uh, waar ben ik onder andere uh, mee bezig geweest? Um, als het gaat over persoonlijke ontwikkeling en mindset. Ik heb een heel goed boek gelezen uh, van Byron Katie. Zij is echt geweldig. Zij heeft het boek geschreven dat heet The Work. En The Work, uh, nee het boek heet volgens mij vier vragen die je leven veranderen. En wat zij heeft ontwikkeld is de work. Dat is zeg maar haar methode. En dit is zo'n krachtige tool um, om te kijken naar bepaalde situaties. Uh, vriendschappen, relaties, uh, dingen in het leven. En om die vervolgens in een heel ander daglicht te zetten. Uh, ja, dat is... Echt geweldig. Want wat je doet, je stelt jezelf eigenlijk verschillende vragen. Uh, ik heb nu helemaal geen uh, boek of wat dan ook bij me. Dus ik, uh, ik probeer het even uit mijn hoofd wat dingetjes erover te vertellen. Maar wat je dus um, uh, zou kunnen doen. Ik zit heel even te denken. Want ik heb vanmorgen de work gedaan voor een eigen persoonlijke situatie. En... Nou, ik ga daar gewoon wat over vertellen. Want ik ben uh, van plan om dit ook uh, te gaan bespreken met deze persoon. Um, en ik ga eventjes fictieve namen gebruiken. <laughs> want, uh, nou ja, dat uh, in het kader van uh, uh, privacy, gevoeligheid. Maar goed, het, het is ook niet heel spannend. En zoals je weet ben ik altijd heel open en eerlijk. Maar, um, dus ja, dit... Uh, en het is grappig, want ik kom er dus achter dat alles een spiegel is. En dat wist ik al wel. Weet je, ik geloof ook echt in dat wat in jouw buitenwereld uh, <laughs> manifesteert. Dat is een reflectie deels van, grotendeels van jouw binnenwereld. Hoe, over hoe jij bent, denkt en naar dingen kijkt. Um, en gisteren las ik daar ook nog wel een heel interessant artikel over. Uh, wat maakt mensen nou eigenlijk gelukkig? Dat is um, eigenlijk... Uh, uit onderzoek is dus gebleken. Dat is uh, eigenlijk vooral de manier over hoe je denkt. Hoe je in het leven staat en hoe jij bepaalde uh, uh, dingen bekijkt. En hoe je dingen ervaart. Dus ben jij iemand die... Um, Waarbij het glas altijd half leeg is. Of half vol. Dus zie jij vooral... Uh, zie jij jezelf als een pechvogel. Uh, zie jij jezelf als... Uh, iemand uh, die veel uh, dingen krijgt te verduren. Uh, die het altijd... Uh, die het niet gegund is. Uh, kijk op die manier naar jezelf. Of... Kan jij zien van... Oké, okay, dit is niet gelukt. Ik leer hiervan... Uh, Volgende keer beter. Ook daar heb ik al een uitgebreide podcast natuurlijk over opgenomen. Maar in het kader van kracht van herhaling wilde ik nog wel eventjes dit toch even aanstippen. Dus het zit hem niet in uh, uh, materialistische dingen. Kijk, natuurlijk, dat kan wel even voor korte, kort uh, gevoel van geluk. Uh, dat kan voor een kort ge geluksgevoel zorgen. Maar dat is altijd maar heel kort. Weet je, als de rest. Uh, als je jouw basis niet goed is, dan zul je toch op een gegeven moment weer een soort van leegte gaan ervaren. En ja. Liefde is daarbij eigenlijk de basis. Dat is hoe ik het zie. En dat wil niet zeggen dat iedereen wacht even hoor, die hondjes die blijven stilstaan. Kom eens, ja. hm. Oké, okay, ze komen er. Ja, ze bleef echt stokstijf stil zijn met z'n tweetjes. Uh, dat wil niet zeggen dat, dat, uh, dat iedereen een relatie moet hebben. Uh, ik geloof er wel in dat wij mensen gelukkig worden van, uh, van, van uh, contact met anderen, relaties met anderen. Um, zelf ben ik ook heel gelukkig met een hele fijne relatie met Jure. Maar eigenlijk begint het bij zelfliefde. Dat is echt de basis. Dus hoe denk jij over jezelf? Wat voor dingen zeg jij tegen jezelf? Ben jij liefdevol voor jezelf? Behandel jij jezelf zoals jij een partner zou behandelen? Wees eens lief voor jezelf! Dat is eigenlijk de boodschap hierin. En vanuit daar, als jij echt die zelfliefde voelt en zelfacceptatie... geloof ik er ook in dat je dat ook kan delen met een ander... En dat je dan dus ook op een gegeven moment wel een mooie relatie zult krijgen. Omdat je volledig uh, accepteert wie jij zelf bent. En je gewoon volledig ook van jezelf houdt. En dan kun je dat ook geven aan een ander. Dus dat is ook wat ik bedoelde met die spiegel. Um, als, jij jezelf, als jij met jezelf in de knoop zit... En, je ziet jezelf als een uh, slachtoffer van iemand die, de, waar, waarbij het steeds misgaat. En op het werk en de baan lukt niet. En, nou, vervolgens neem je weer een andere baan en dan krijg je weer ruzie of wat dan ook. Weet je, dat is logisch. Want dat is puur de reflectie van hoe jij jezelf ziet, en puur jij, hoe jij van binnen denkt en hoe, hoe jouw gedachten zijn. De kracht van je gedachten is enorm. Echt, onderschat het alsjeblieft niet. Dat is echt... Heel erg waar. Dus, vanmorgen was ik bezig met de work. En um, wat doe ik dan? Dan stel ik mezelf een aantal vragen. Uh, maar eerst, voordat ik die vragen stel, ga ik een bepaalde situatie in kaart brengen. Dus iets, neem even een situatie waar je niet tevreden over bent... Wat vind jij niet leuk momenteel? Waar stoor jij je aan? Erg je je ergens aan? Nou, zo had ik een, een vriendschap. Waarbij ik het idee had dat ik weggezijfd werd. Want alles draaide alleen nog maar om het kindje. En uh, natuurlijk, ik begrijp heel goed dat als je moeder wordt, dat je hele leven verandert. En dat dat eventjes, dat je helemaal op een roze wolk zit. En dat dat alles is wat, uh, nou, waar je gewoon heel blij van wordt. En dat is net als met een liefdesrelatie. Hè? Ik heb dat zelf met mijn allereerste relatie ook gehad. Alles om me heen vergat ik. Ik ging helemaal op in deze relatie. Mijn vriendinnen, uh, die hoorden nog weinig van mij, want ik was altijd... Bij mijn vriend. En daar heb ik heel erg van geleerd. Want toen het uitging. Toen kwam ik er toch achter dat ik ze echt wel even flink verwaarloosd had. Dat hoor je natuurlijk heel veel. Maar uh, dat geldt ook als je moeder wordt. Ook dan. Tuurlijk mag je heel veel van je kind houden. En uh, tuurlijk is het heel logisch dat jij eerste uh, jaar misschien wel langer... Uh, ja, dat je leven er heel anders uitziet. Ik bedoel, je hebt ook slaaploze nachten. Je hebt weinig energie misschien. Um, je hebt alleen maar oog voor je kindje. En ik heb heel veel vriendinnen die kids hebben. En ik zie hoe iedereen daar anders mee omgaat. En één vriendschap heeft er echt wel onder geleden. Dat kan ik echt zeggen. Um, ik heb geen één vriendin die Simone heet. Dus ik ga nu eventjes... Als voorbeeldnaam Simone gebruiken. Dus. Wat was uh, hoe ik erin stond? Wat was mijn gedachte over deze situatie? Simone cijfert mij weg. En heeft alleen nog maar oog voor haar zoon. Oké. Okay. Nou. Dat is de gedachte. En... Um, wat doet dat met mij? Want het is, het is interessant om daar nog heel eventjes iets dieper op in te zoomen. Want ja, dat is een feit. Dat is hoe ik het zie. Maar wat voel ik dan van binnen? Wat betekent dat voor mij? Nou, ten eerste betekent dat voor mij dat ik mij aan de kant gezet voel. En ik voel... Uh, nou ja, en het betekent dat wij elkaar... Uh, minder zien. En dat onze vriendschap oppervlakkiger wordt. Eigenlijk zeg ik het in de verkeerde volgorde, Want dat is een beetje meer. Dus het is eerst oké. Okay. Simone, zij van mij weg. Heeft alleen nog maar oog voor haar zoon. Onze vriendschap wordt oppervlakkiger. We zien elkaar bijna niet meer. En, uh, en dus voel ik mij aan de kant gezet. Oké. Okay. En um, dan is het taak om te gaan kijken van um, hoe, hoe zou jij je voelen? Ik moet heel eventjes heel goed nadenken, hoor, want ik moet even de volgorde goed hebben. Um, oh nee, we gaan eens kijken naar bewijs. Wat bewijst? Zoek even een aantal bewijzen dat deze gedachte klopt. Oké, okay. nou, we hebben het afgelopen jaar hebben we elkaar maar zo vaak gezien. Uh, als we elkaar zagen, ging het alleen maar over het zoontje. Um, uh, ik word niet meer gebeld. Um, nou, het is een huismus geworden. Ze dus doet geen leuke dingen meer. Um, nou, en zo so on. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Er is genoeg bewijs. En dit, dit, dit zijn, uh, deze dingen moeten we ook nog allemaal gaan omdraaien straks. Maar daar kom ik later op terug. Hoe voel ik mij als ik deze gedachten heb? Ik voel me... Um, hmm, wat zullen we zeggen? zeggen? Je, ja, je moet eigenlijk ook niet te veel over nadenken. Dus je moet gewoon dus opschrijven. Wat er komt er in jou op? Ik voel me aan de kant gezet. Ik voel me... Genegeerd. Ik voel. Uh, dat ik mijn vriendinnen aan het kwijtraken ben. Uh, ik voel me niet geliefd. Uh, ik voel spanning. Frustratie. Uh, nou, dat soort, dat soort gevoelens roept het op. Kun jij. 1. stressvrije reden verzinnen. Om deze gedachten vast te houden. Dus om de gedachte... Dat ik weggecijferd word... Voor een kindje... Kan ik dat... Kan ik een stressvrije reden verzinnen... Om die gedachte vast te houden. Nee. Er is geen stressvrije reden. Want... Het is duidelijk, deze gedachte roept stress op bij mij. En frustratie. Oké. Okay. Even denken. Wat is het vervolg? <laughs> dit is uh, lekker voorbereid, hè? Want ik dacht, ik doe het eventjes zo uit mijn hoofd. Maar het is best wel. Uh, best wel veel. Ehm. Uh, um... Hoe wil, ik? Hoe wil ik dat de situatie eruit ziet? Wat zou de ideale situatie voor mij zijn? Ik wil aandacht. Aandacht, ik wil gehoord worden. Ik wil weer dat wij net zulke leuke uh, gesprekken hadden als vroeger. Diepgaande gesprekken, droge humor. En uh, zonder dat het constant uh, over het kindje gaat. Dat is hoe ik het liefst zou willen. Oké, okay, dus dat is ook fijn om eventjes in kaart te brengen. Dus hoe is de situatie nu? Uh, hoe voel je je erbij? Uh, wat zijn de bewijzen die je hebt? Wat zijn de, uh, uh, is er een stressvrije gedachte? Om, uh, reden om die gedachte los te laten. Hoe zou je willen dat het eruit ziet? En wat zou jij niet meer willen? Wat, wat ben jij, waar ben jij niet bereid? Toe? Wat is het ergste wat de, uh, in, in dit geval voor deze vriendschap geldt, wat jij gewoon niet meer wenst? Ik, wens, ik, ik, ben, ik ben niet meer bereid om constant maar uh, zelf initiatief te tonen uh, en gesprekken te moeten voeren die alleen maar over het kindje gaan. Dat wil ik niet meer. Dan is het vervolgens zaak om te zeggen, in plaats van dat wil ik niet meer, ik ben bereid om. Ik ben bereid om zelf initiatief te tonen en om gesprekken te blijven voeren die alleen maar gaan over het kindje. Maar eerst gaan we nog eventjes vier vragen stellen. En weer vier vragen zijn. En dat gaat dus over de stelling. En de stelling is... Simone zei van mij weg. En... Uh, heeft alleen maar oog... Of alles draait alleen maar om het kind. Is het waar? Dat is de vraag nummer 1. Is het waar? Ja, voor mijn gevoel is het waar. Vraag 2. Kun je zeker weten... Dat het waar is. Oké, okay. het gaat nog iets dieper. Dus dat vraagt aan mij dat ik echt heel erg goed mag gaan onderzoeken of dit zo is. Word ik inderdaad weggecijferd en aan de kant gezet voor het kindje? Nou, we zien elkaar nog steeds. Dus, nee. Het initiatief komt dan misschien wel vaker vanuit mij. Maar als ik heel eerlijk ben... is dat de laatste tijd ook niet helemaal waar. Neemt zij ook genoeg initiatieven? En ja, het gaat dan wel veel over het kindje. Maar nou, ze vraagt ook nog wel eens uh, naar mij. Dus nee, ik kan eigenlijk niet heel zeker weten dat het waar is. En ook al kun je dat nog niet zien bij die tweede vraag... Dan kun je nog steeds ja beantwoorden. Prima, dan ga je gewoon door naar vraag 3, En vraag 3 is... Uit mijn hoofd. Sorry als de volgorde niet klopt. Maar dat maakt ook helemaal niks uit. Hoe zou ik mij voelen... Zonder deze gedachte? Ik zou me... Uh, geliefd voelen. Ik zou blij zijn. Ik zou dankbaar zijn voor deze vriendschap. Uh, ik zou respect hebben voor haar uh, moederschap en voor het feit dat zij zo ontzettend veel van haar kind houdt. Zou ook heel erg blij voor haar zijn. Uh, ik zou, uh, ik zou, um, ja, ik zou gewoon happy zijn en uh, uh, ik zou me rustig voelen. Um, want is het zo? Kun je kunt weten dat het is? Dat het zo is. Dus hoe voelde jij je voordat je dit dacht? Ja. Voordat ik dit dacht, voordat ik deze gedachten had, was ik gewoon heel rustig. Ik uh, was lekker aan het genieten van mijn kopje koffie. En uh, nou, ik was blij. En dankbaar. Toen kwam deze gedachte in me op. En toen voelde ik spanning en stress en frustratie. Dus ja. Zonder deze gedachten, zonder deze gedachten, ben ik veel rustiger en blijer. Uh, kun je dan een reden verzinnen om je vast te houden aan deze gedachten die je nu hebt? Nee. Oké. Okay. En. Um. De stelling die je hebt neergezet. Kun je die misschien omdraaien? Dus. en dan, dan, Dit gaat best wel diep. Want dit vergt echt wel openheid. Want uh, je moet het op heel veel misschien, verschillende manieren omkeren. Oké. Okay, dus de stelling is. Simone cijfert mij weg. En heeft alleen nog maar oog. Voor haar kind. Ik cijfer mezelf weg. En heb alleen nog maar oog voor haar kind. Dat klopt deels. Want als ik eraan denk, denk ik alleen maar aan het kindje, waar het altijd alleen maar over gaat. Dus eigenlijk cijfer ik mezelf ook weg. Want in gesprekken gesprek ga ik zelf ook niet over mezelf vertellen. Ik, wacht. ik doe ook afwachtend. En uh, ik, ik geef ook aandacht aan het kindje. En ik, ik stel ook alleen maar vragen over het kindje misschien wel. Omdat ik zelf ook niet meer weet waar ik het over dan moet hebben. En ik voel me egoïstisch als ik over mezelf ga praten. Zonder dat iemand daar naar vraagt. Dus ja, eigenlijk cijfer ik mezelf weg. Oké, okay, nog een andere omkering. Uh, die vriendin. Uh, nee, even kijken hoor. Simone cijfert <laughs> zichzelf niet weg. En heeft niet alleen maar oog voor haar kindje. Hmm. Simone cijfert. Nee, Simon cijfert mij niet weg. Ik weet niet of ik dat zei, maar. He, en heeft alleen nog maar ogen Als ze mij echt wegcijferde, dan was ik er niet meer geweest. Dus. Klopt. Eigenlijk cijfert ze mij niet helemaal weg. Um, wat kunnen we nog meer doen? Wat is nog een andere omkering? Ik mezelf niet weg. En heb geen oog voor haar kindje. Dat zou ook kunnen. Ik probeer mezelf niet weg te zuiveren, nee. Ik probeer nog steeds in de picture te komen. Maar constant, als we afspreken, ben ik al bang, gaat het weer alleen maar over het kindje. Dus eigenlijk is dat... Als je op die manier kijkt. Um, ook waar. Zijn er nog andere manieren om de omkering te maken? Oké, okay, dus ik cijfer mezelf niet weg. Uh, zij cijfert zichzelf. Zij cijfert zichzelf weg. Hé, hey, misschien is dat nog een goede. Zij cijfert zichzelf weg. En heeft alleen nog maar oog... voor haar kindje. Ja, dat is ook waar. Want als ik kijk wat er verder uh, gebeurt... is het wel duidelijk dat zij zichzelf echt op de allerlaatste plek zet. Ze stelt alles in het teken van het moederschap. Alles. Dus eigenlijk cijfert zij zichzelf weg. En door zichzelf weg te cijferen, cijfert zij ook haar relaties. Uh, in elk geval haar relatie met mij weg. Want ik ben eigenlijk ook onderdeel natuurlijk van, van haar. Toch soort van als goede vriendin. Dus eigenlijk cijfert ze gewoon zichzelf weg. Ja. Als je het zo bekijkt. Kan ik al heel anders naar kijken. Dan denk ik ja. Weet je. Als moeder moet je jezelf misschien eventjes wegcijferen. Um, zeker in het begin. En het staat alles even in het teken van je kindje. That is how it works. In, elk geval, in dit geval. En. Ja. Dat is toch wel een hele opoffering van haar. En. Als ik er op die manier naar kijk, kan ik het al in een heel ander ja, zie ik het in een heel ander perspectief. En voel ik me niet per se zo aan de kant gezet. Want ik weet dat zij zichzelf ook aan de kant zet. En dat. De handjes blijven staan, dus ik ga maar even omdraaien. Dat, um, dat is blijkbaar voor haar nu the way of living. En ja, yeah, wat. Wat brengt het mij om hier zo gestrest over te zijn? Om me hier zo druk over te maken? Word ik daar gelukkiger van? Word ik daar blijer van? Nee. Nee, ik ben blij als ik dat, die gedachten niet heb. En ik zie in dat ik mezelf wegcijfer... ...omdat ik zelf ook niet andere gesprekken ga voeren. En ik um, zelf misschien aannames doe dat zij niet uh, met wij kan afspreken... op tijden waar, waarbij haar kindje in bed ligt. Is dat zo? Ja, dat is vaak voorgekomen. Um, maar... Ja, dat is iets dan wat ik vervolgens... zelf invul. Hebben we het er echt ooit over gehad? Nee... Eigenlijk niet. En we vullen heel vaak dingen in voor anderen. En um, het is heel grappig. Want ik heb vanmorgen letterlijk iets voor haar ingevuld. Namelijk de sheet um, van het werkblad van The Work. Die kun je downloaden op um, thework.com. En uh, daar staan dus die vragen in. En ja... Er is ook een korte versie van het boek daar te vinden. Ik heb dus de uitgebreide versie die ik uh, aan het bestuderen ben. Ik heb hem al helemaal gelezen, maar wat ik nu dus doe is het echt gaan toepassen. Uh, zodat ik het ook, zodat ik hem zelf echt eigen maak. En daarom vertel ik er nu ook over, omdat ik het gewoon, ik wil dit gewoon ownen. Dit is gewoon briljant. Want als je op deze manier naar bepaalde situaties aankijkt kun je jezelf bevrijden van stress en kun je gewoon zeggen weet je het is allemaal mijn gedachtes hoe ik hierover denk zorgt ervoor dat ik me zo voel maar door dit los te laten heb ik veel meer rust en ben ik veel liever ook voor mezelf dus waarom zou ik me hier aan vast blijven houden Nou, dit is eventjes een korte introductie van de Work. Maar ik ben dus vanmorgen uh, bezig geweest met uh, het invullen van de Work. Uh, het werkblad voor um, haar. Want zij heeft ook een situatie waarbij zij het idee heeft dat ik haar wegcijfer. Althans, dat is mijn invulling. Um, omdat ik met iemand anders omga. Uh, maar het is dus heel grappig. Ik heb het voor haar ingevuld en voor mezelf. En ik kom er dus achter... Dat wij gewoon echt zo'n spiegel voor elkaar zijn. Echt. Het gaat er eigenlijk alleen maar om. Dat wij bij elkaar het idee hebben dat we elkaar wegcijferen. En, en dat krijgen we terug van elkaar. <lacht> Terwijl. Ah, we zijn gewoon. We zijn gewoon bang eigenlijk. Want daar zijn we nou bang voor. Hè? Dat is ook nog iets waar je, dus, waar je dus over na kan denken. Waar ben je bang voor? Wat? Dat is een vraag die ik denk ik heb gemist. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Schrijf even alles op. Dus en... en, en, en um, oh ja, wat je ook nog moet doen... Ik ben helemaal... Uh, nou, Het is duidelijk dat dit work in progress is. Maar dat is helemaal goed. Onderdeel van het leerproces. Um, Oké, okay, dus schrijf even het ergste op wat er kan gebeuren. Het ergste wat er kan gebeuren. En um, Denk in rampscenario's. Het ergste wat er kan gebeuren is dat ik deze vriendschap kwijtraak... Dat ik uh, nog meer vriendinnen kwijtraak. Um, dat ik uh, geen vriendinnen meer overhoud. Dat, ik, dat niemand meer met mij wil omgaan. Uh, om, als ze moeder worden. Uh, nou weet je, dat soort dingen allemaal opschrijven. En uh, dat dus ook weer... Um, uh, daar ook weer die vier vragen op laten. En, um, en wat je ook nog kan doen... Is dus... Uh, Even al je gal spuien over deze situatie of deze persoon. Dus hoe kijk ik ernaar? Uh, ik vind deze persoon um, geobsedeerd door haar kind. Ik vind deze persoon... En ja, dit is echt heel naar. Ik, ik, ik weet dat dit heel naar klinkt. Maar dit is even goed. We moet gewoon even uit. Wat voel je nou diep van binnen? Ik voel frustratie omdat ik voel dat zij geobsedeerd is. Uh, ik vind haar um, uh, geen goede vriendin. Ik vind haar een control freak. Ik vind haar niet flexibel. En dat is puur de manier hoe ik ernaar kijk. Of eigenlijk hoe ik ernaar keek. En wat ik dus vervolgens ook weer terugkreeg van haar, aangezien zij aan mij heeft gezegd dat zij eh, een bepaalde vriendschap, die ik nu heb opgepakt, eh, niet snapt en vervelend vindt. Maar eigenlijk, in essentie, is dus waar zijn we nou werkelijk bang voor? We zijn bang om elkaar kwijt te raken. En wat dus eigenlijk betekent dat we heel veel van elkaar houden, we willen elkaar niet kwijtraken. We zijn goede vriendinnen, want we maken ons hier druk om. En uh, we zijn alleen geen goede vriendin voor onszelf. Door ons hier zelf zo druk over te maken. Want het, en, en het grappige was... Dat zij zich dus had uitgesproken. En dat ik echt dacht, Jezus, waar maak je hier druk over? Hoezo kan ik niet met iemand anders omgaan? Hoezo maak je je druk over deze uh, vriendschap? En, maar um, uiteindelijk heb ik me... Nou ja, ik kan wel zeggen, ik heb me er niet druk over gemaakt... Maar wie hou ik dan zelf voor de gek? Ik hou mezelf wel voor de gek. Want ik weet dat ik mijn ziekem er best wel druk over heb gemaakt. Dat ik me echt wel aan de kant gezet heb gevoeld. En um, ja, dat ik het heel irritant vond hoe het de afgelopen jaren is gegaan. En dit krijg ik nu dus terug op deze manier. En um, nou, dit werkt gewoon bevrijdend. Dit werkt gewoon heel bevrijdend. Voor mij, althans. En dit is, uh, uh, dus zit je vaak in je hoofd, maak je je vaak druk over dingen, uh, over situaties, over personen. Ga het boek lezen en ga de work doen. Stel jezelf die vragen en bevrijd jezelf van de gedachtes. Want als jij er op een liefdevolle manier naar kan kijken, en, en vaak kom je er dan dus bij terug dat jij eigenlijk dat het probleem is over jezelf. Dat je jezelf bent in dit geval. Uh, of dat jij haar wegcijfert. Eigenlijk is dat misschien wel de conclusie. Ik cijfer vervolgens haar weg. Uh, omdat ik dus doe alsof het alleen nog maar over haar kindje gaat. En ik word nieuwe vriendschap aan. En daar is natuurlijk niks mis mee. Daar sta ik zeker achter. Ik bedoel, ja, het is logisch, weet je. Um, het leven loopt uh, en er veranderen dingen. Je wordt ouder. Uh, mensen die je misschien... Oh, wacht, wacht, wacht. Ja, wacht. is! Kom. Wacht. Kom eens hier. Kom eens hier. Vooi, kom hier. Kom. Kom maar. Kom. Kom. Nee, wacht even hoor. Ja, kan weer. Sorry. Ik was niet dat de bedoeling is dat je hondjes loslaat lopen hier. Nee? Nee, ik mag ze erg loslaten lopen, want het is loslopen hier Nou ja, ik dacht er is niemand. Nee, dat is echt een goede dag te hoor. Ja, nou, excuses. Maar volgens de politieverordening mag je het alleen loslaten lopen daar waar er een postbod is. Oké. Okay. Nou ah ja, het voelt wel een beetje als een losloopgebied, dat snap je toch? Je maar uh, excuses. Maar je komt zo weer terug. Ja, 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 ik hou het wel even vast. Oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dit was even een break van de podcast. Hondje werd bijna aangereden. Het is blijkbaar geen losloopgebied. Ik loop hier echt in een heel vrij natuurgebied. Um, waar geen auto's komen. Alleen maar werkverkeer. Want hierachter wordt ergens gewerkt. En um, ja. Er is een verdwaalde auto. Die de keihard aan komt rijden. Die ziet dat mijn hondjes loslopen. Ik denk echt. Oh nee. Maar um, het is opgelost. Ik heb ze even opgetild. Ik heb geen lijntjes bij me. Ik kom hier serieus echt bijna nooit iemand tegen. En dus... Uh, niks aan het handje maar nu dus wel Dus ik me eventjes eventjes op, mijn, uh, <laughs> op het feit geweest dat hier geen honden los mogen lopen ja weet ik dat weer volgende keer riempjes mee Maar lekker loslopen freedom kunnen hondjes Hij komt nu weer teruglopen, dus, of rijden. Dus dan kan ik ze zo even lekker los neerzetten. Ja, want ja, als we heel eerlijk zijn. <laughs> dit is wel heel grappig dat het gebeurt. Uh, die hondjes zijn mijn kindjes. <laughs> die hondjes zijn mijn kindjes. Ze zijn mijn alles, momenteel. En uh, ja ik uh, je hoorde hoe ik reageerde redelijk uh, in paniek want wat als er met mijn hondjes wat gebeurt de chibis zoals ik ze noem zijn chihuahuas voor de mensen die dat niet weten <laughs> ja dus uh, zij zijn mijn kindjes en ja uh, uh, yeah. ik uh, het is grappig dat dit gebeurt in deze situatie. Dus dat leert mij ook weer anders kijken naar de situatie. En ik kan me natuurlijk uh, echt wel indenken hoe het is als je moeder wordt. En dat je echt je leven staat gewoon in het teken van je kindje. En daar heb ik alle begrip voor. En ook echt alle respect. En dat accepteer ik nu ook. Um, ja... Dat accepteer ik, dan moet ik mezelf misschien eventjes wat meer wegcijferen voor een vriendschap. En ik weet dat dat weer terugkomt. Dat heb ik ook bij andere vriendinnen ervaren als de kinderen weer wat ouder zijn. Uh, hè? En dan uh, komt het vanzelf weer. En nou, niet vanzelf, je moet er wel moeite voor doen. Dus dat wil ik wel meegeven aan alle moeders. Um, en, en ook alle nieuwe verliefde stellen die luisteren. Uh, Houd er wel rekening mee dat je niet iedereen om je heen te veel wegcijfert. En probeer jezelf niet te veel te zien. Identificeer je niet te veel met de of alleen maar met je moederrol. Want je bent niet alleen moeder, je bent ook nog jezelf. Je bent een vriendin of een vrouw van iemand. Uh, je bent een vriendin van je vriendinnen. Van je vrienden. Je bent een collega. Uh, dus ja, neem dat ook alsjeblieft nog eventjes mee. Als laatste message voor deze podcast. Met een bijzondere eind. <laughs> Ik hoop dat je wat hebt geleerd van deze oefeningen. En het is heel moeilijk om dit zo eventjes in, uh, in uh, 38 minuten te vertellen. Maar um, ja, als je er meer over wilt weten... Uh, oh, hoe je dus jezelf vrij kan maken van stressvolle gedachtes. Koop de work. En do the work. Heel fijn. Het is echt een hele fijne tool. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Uh, sorry voor deze chaos tussendoor. Ja, <laughs> uh, yeah, in het kader van perfect imperfect. Dit hoort er ook bij. <laughs> dus ik ga, er, uh, ik, ik ga ervoor kiezen om dit er niet uit te knippen. Hè? En dat is best wel moeilijk, want het kwam direct in mij op dat ik dacht, oh ja, dit stukje knip ik er wel uit. Maar uh, mijn vorige twee podcasts geleden ging over perfect imperfect. Nou, hè? als we het dan daarover hebben, this is it. Thanks, fijne dag en... Uh, ook leuk als je me weer eventjes tagt op Instagram als je dit hebt gehoord. En uh, als je het leuk vond, als je het inspirerend vond. Ik heb nog een actie voor mijn Insta branding programma. Want ik heb uh, de winnares bekend gemaakt. En ik heb een actie voor uh, de eerste 10 aanmeldingen. Uh, heb ik 250 euro korting. En dat geef ik echt nooit zoveel korting. Maar ja, ik was natuurlijk jarig en ik heb iemand verblijd. Met de training, Kaja en uh, er is uh, altijd ruimte voor een troostprijs. Nou, als dit geen goede troostprijs is, dan weet ik het ook niet meer. Dus uh, met de code verjaardag kun je mijn Instabranding programma volgen met 250 euro korting. En alle informatie staat op marloepnl slash instabranding. Ciao!